0: 1er novembre 2019, bienvenue à cette deuxième édition de la nouvelle saison de la
1: balado-diffusion du Centre-Ville, Alexandre Tournier en compagnie
0: Francis, Francis Joté. L'autre, Francis Joté, comment ça va mon cher?
1: Ça va très bien aujourd'hui. Euh, grosse semaine d'activité dans la NBA. Aujourd'hui, on a plein de choses à parler. Ouais. Très excité d'être là aujourd'hui encore. Et Francis, qui dit
0: 1er novembre dit Halloween numéro 2 <rire> <deux rire> à travers le Québec. Donc à tous les enfants qui nous écoutent, joueurs Halloween numéro 2, <rire> mais numéro surtout. Deux. Du moins, pour moi, qui dit 1er novembre dit « À partir de maintenant, on peut écouter de la musique de Noël sans se faire juger. » Et je peux te dire que c'est commencé à la maison
1: depuis ce matin. J'avais aucune idée où tu s'en allais avec ça, mais ouais, je comprends.
0: J'ai hâte à Noël parce que Noël, on sait que dans l'NBA, il y a des matchs de ma foi, oui. midi jusqu'à minuit. Vraiment une grosse journée, mais Noël est dans 50 quelques jours encore, donc on aura amplement le temps de Un vous en ça. parler. Une édition de la balado du centre-ville bien chargée. J'ai hâte de voir si ma voix, par contre, va toffer jusqu'à la fin. Ça, c'est la grande question. Vous pouvez euh, prendre suspense. des paris. pour faire un pôle également, savoir à quelle minute ma voix va officiellement flancher. Mais je suis ici très heureux d'être avec vous, mesdames et messieurs. Euh, une, une édition, comme je le disais, très chargée. On parlera évidemment euh, des Raptors de Toronto, la remise de la fameuse bague de championnat des Raptors qui est tout simplement sublime. Wow. Dans quelques minutes seulement, on parlera avec notre informateur basketball, Peter Yanopoulos, pour la première fois de la saison. On vous, réserve, on vous réserve plusieurs surprises tout au long de cette émission. Mais parlons justement, Francis, de cette cérémonie qui commémore le championnat des Raptors de Toronto. Ça avait lieu la semaine dernière, mardi dernier, si je ne me trompe pas, mardi, ouais. mardi dernier, <coughs> Euh, J'étais à Chicago pour le travail, mais j'ai eu la chance oui, de regarder cette cérémonie-là. Euh, je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression qu'on se pince encore. Euh, C'est un peu irréel que les Raptors de Toronto soient les champions en titre. Et on a décidé de fêter ça avec la plus grosse bague de championnat, de l'histoire du sport professionnel.
1: Oui, la plus grosse bague, celle qui, euh, qui contient le, le plus gros diamant et qui contient le plus grand nombre de diamants aussi, ça a, ça a été une bague qui a été faite euh, en Ontario, ici au Canada. Et pour de vrai, moi je trouve, à chaque fois qu'ils qu dévoilent les bagues, c'est comme oui, c'est beau, c'est intéressant à voir, euh, tout le, le côté artistique qui est développé de ce côté-là, mais cette bague-là, moi... Honnêtement, j'étais surpris à quel point elle était belle. Ouais. Euh, donc, euh, vraiment, euh, un un très, très beau produit fini. Et qu'est-ce qui est vraiment intéressant de savoir, c'est qu'on est capable de se procurer une réplique euh, de cette bague-là. <rire> on euh, est
0: capable de se
1: procurer. On est capable. Ben, si, on budgets, de salaire, ouais. Si, ouais, si on a les budgets, si on a les budgets, parce que euh, l'entrée de gamme est à 300 Et là, ouais. après ça, ben, tu peux pimper ça jusqu'à à peu près 9 à 000. 000 ouais. Ouais,
0: 9995 si je me souviens bien. 3, euh, 3 carats au total de diamants. Mm -hmm. Et vraiment une bague là, qui, qui ressemble beaucoup. Et pour ceux qui n'ont pas vu euh, cette bague-là, écoutez, la bague des Raptors de Toronto, 640 diamants, 17 rubis. On voit euh, la ville de Toronto, comme tu l'as dit, le plus gros diamant jamais installé sur une bague euh, de championnat, 1,25 carats. Euh, on a des rubis, comme je le disais, chaque joueur a son nom euh, gravé en or finalement. Sur, euh, sur cette euh, bague-là. Et les Raptors de Toronto donc amorçaient leur euh, saison euh, mardi dernier. Euh, ça n'a pas nécessairement été très facile contre les Pelicans. J.J. Reddick, je me souviens, au quatrième quart, avec un tir excessivement difficile pour créer l'égalité, si ma mémoire est bonne. Ça n'a pas été facile contre les Pelicans. On se demandait, avec le départ d'Anthony Davis, qu'est-ce qui va se passer avec les Pelicans. On a quand même réussi à former une équipe pas si mal que ça, finalement. Et compte tenu du fait que il y avait beaucoup de pression encore sur les Raptors. On
1: s'en est, on, on est bien tiré avec une victoire. Oui, puis c'était un peu... Euh, c'est un match où on n'avait pas tous les éléments en place pour vraiment que ce soit un, un, le match d'ouverture auquel on s'attendait. Parce que, oui, il y a eu la belle cérémonie, les bagues, mais Kawhi n'était pas là, Zion n'était pas là du côté des Pelicans. Donc, euh, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on avait mentionné dans le hein? dans le podcast euh, numéro un de la saison. Hein, J'avais parlé de Zion qu'on ne savait pas... Si, à quel point il a fait la saison finalement. La journée même, euh, on a appris qu'il serait, euh, serait absent jusqu'au mois, jusqu mois de décembre à peu près. Donc, ce euh, sera intéressant de voir qu ce qui va se passer de, de ce côté-là aussi. Ça, ça va être intéressant. Puis, on va en parler tantôt un peu plus là, des blessures, mais ouais. je trouve la, vraiment début de saison intéressant dans la NBA au niveau du nombre de blessures qu'il y a. Euh, puis, beaucoup de joueurs importants aussi qui sont aux prises avec des blessures et gros début de saison également pour Pascal
0: Siakam mais on aura la chance d'en reparler dans quelques minutes parce que on accueille sans plus tarder notre Greek Freak à nous Peter Yanopoulos comment ça va mon ami?
2: Salut Alex, ça va bien?
0: ça va très bien, merci Peter, merci beaucoup de prendre le temps de nous parler cet après-midi, je sais que tu es un homme très occupé merci de prendre 10-15 minutes pour nous
2: <rire> toujours un plaisir mon Alex, toujours un ah. plaisir
0: Peter, si tu le veux bien, parlons d'abord des Raptors de Toronto. Qu'est-ce que tu retiens euh, des premiers matchs de la troupe de Nick Nurse? Euh, Est-ce que tu trouves qu'on s'en bien? Il y avait plusieurs questions à savoir. Est-ce que Pascal Siakam est capable d'être la première option sur cette formation-là? Qu'est-ce que tu as pensé euh, de, donc, des Raptors? Et notamment de la performance de Pascal Siakam
2: Mais on regarde le calendrier Jusqu'ici cinq matchs Tu commences avec quatre victoires seulement Une défaite Puis Je pense beaucoup de monde pensait qu'après le départ de Kawhi Leonard et de Danny Green Ce serait une saison assez difficile pour les Raptors Mais non Écoute, on a de la confiance On a un bon noyau de vétérans On a un noyau aussi des jeunes joueurs euh, Qui continuent à se développer euh, Les vétérans, un gars comme Kyle Harry Tellement impressionnant Alex Qui continue ouais. à bien performer des deux côtés du ballon mais cette année, euh, écoute, l'année passée, il a connu son rôle, Carl Harry. Avec un caroil il a décidé de plus de distribuer facilité pour ses coéquipiers. Il ne voulait pas vraiment marquer ou prendre beaucoup de tirs. Puis là, cette année, il se dit « OK, on a, on a besoin de moi à l'attaque. » Puis là, après cinq matchs, tellement un bon début de saison. Puis Quand on parle de ce Pascal Siakam, un autre joueur qui est venu euh, de New Mexico State Université en premier ronde, ce jeune joueur qu'on pensait, ça à un joueur d'énergie, un joueur qui va jouer en défensive, va prendre des rebonds... On est en transition, puis là, on continue à, à le développer, puis l'année passée, c'est le joueur le plus amélioré de la NBA, puis écoute, cette année, euh, je l'ai dit cette semaine, je pense que euh, Pascal Siakam va être dans la conversation pour le joueur le plus utile de la NBA. C'est un joueur qui est difficile à défendre. Quand tu as des plus, plus petits joueurs contre lui, il va vraiment forcer, puis finir proche du panier avec sa force. Si tu as des plus grands joueurs, euh, il, il les amène sa ligne de trois points, puis il utilise sa rapidité pour, les, pour pénétrer, euh, vers le panier, bref, c'est seulement cinq matchs, puis comme ça mentionné, Alex, les équipes maintenant, quand on, on joue contre les Raptors, c'est lui l'option numéro un, puis on va le défendre comme une option numéro un, mais quand même, Pascal, on a eu des, eu des fautes euh, dans le premier corps, dans plusieurs matchs, puis quand même presque 30 points par match, fait que, écoute, je suis vraiment content pour Pascal, je pense que les entraîneurs font un excellent boulot avec mm -hmm. lui, puis tout le noyau seulement à peu près on peut parler un peu de la notation, mais euh, un excellent début de saison pour Pascal et les Raptors.
0: Mais Peter, Pascal Siakam, en 2017-2018, 7 points par match. Ensuite, il y a un an, 16,9. Et là, si la tendance se maintient, et il y, 5, il y a seulement 5 matchs de jouer. 28 points, 9 rebonds par match, 3,8 passes décisives. Il est évidemment dans la conversation, comme tu l'as dit, pour le joueur le plus utile. Mais souviens-toi, il y a un an, D'Angelo Russell, on a dit, pour être le joueur le, le plus amélioré de la NBA. Là, tu regardes ces chiffres-là, Pascal Siakam, même s'il ne le gagnera pas, pourra encore être une fois le joueur le plus amélioré de la NBA. Parce que ses chiffres, sa progression entre l'an passé et cette année, ressemble drôlement à celle de, de l'ex-joueur des Nets quand même. Donc vraiment, pour Pascal Siakam, on se demandait, est-ce qu'il pourrait trouver une nouvelle vitesse Force est d'admettre, Peter, que oui.
2: Je pense que oui, Alex. On, on regarde les statistiques. Euh, un gars comme Pascal, quand il rentre sur le terrain, pis on, a, on a parlé avec son entraîneur de, de, de collégial, Marvin Mendes, l'année passée, moi puis toi, à Toronto, durant les finales, puis Marvin avait dit, la chose qui est impressionnante avec Pascal, depuis qu'il était un jeune joueur à New Mexico State, c'est quand un entraîneur lui dit quelque chose, il le faisait. Puis, il travaille extrêmement fort, non seulement dans les matchs, mais dans les pratiques aussi. Puis, l'avait dit l'année passée, des fois, quand on est fatigué, non seulement physiquement, mais aussi mentalement, Pascal Siakam est toujours là pour nous aider, Pour on va le suivre avec cette énergie. Puis là, ça se transforme avec son arsenal en attaque, parce que on savait que Pascal pouvait finir en transition. On savait que son tir de trois points était amélioré. À cause que des gars comme Kawhi Leonard perçaient vers le panier, il, il était doublé ou triplé. Mais là, c'est Pascal qui initie s'est lancé de trois points avec le dribble euh, vers le panier. fait, que Moi, j'adore un joueur comme ça parce que non seulement qu'il est polyvalent des deux côtés, offensivement et défensivement, mais tu le regardes, quand les Raptors ont besoin d'un panier, on sait que Pascal peut dribbler avec ce ballon-là puis aller vers le panier puis finir. Euh, Puis aller à la ligne des lancers francs. Je pense qu'il y a le respect aussi des, des arbitres. Pas facile d'avoir avoir, les respect des <rire> arbitres ouais. de NBA. <rire> Comme un jeune joueur, j'espère que Pascal va continuer sur cette telle partie.
0: Et pour ceux qui n'ont pas peut-être regardé les statistiques de Pascal Siakam, à la ligne des lancers francs, 26 en 27 pour Pascal Siakam, donc 96,3 euh,
1: Peter. On t'a invité aujourd'hui pour parler un peu de NBA parce que tu es, euh, es notre, euh, informateur. notre informateur NBA euh, RDS, mais aussi euh, on voulait prendre le temps de, de parler de ton parcours un peu euh, dans le basketball euh, québécois. Ça fait longtemps que tu es impliqué. Euh, de la raison pourquoi tu es à la télé à RDS, bien c'est pas juste parce que tu dis oui, papa avec conviction. C'est parce Puis que tu es, que as, as des beaux dans... bars, ouais. Ouais. <rire> 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 Mais c'est parce que tu impliqué dans le monde du basketball euh, euh, québécois depuis longtemps. J'aimerais ça que tu me parles un peu de. de de, de ta progression, euh, d'où c'est parti ton, ton amour pour le basket, ton implication hein, dans le basketball québécois, euh, qui t'a permis d'être à, à nos côtés ouais, voilà, aujourd'hui ouais. RDS. Euh.
2: <rire> Mais écoute, moi j'ai grandi comme un jeune québécois qui adorait les Canadiens de Montréal, puis j'ai commencé à jouer au hockey, jouer au hockey, puis au soccer, fait que j'aimais ça. Puis là, j'ai commencé à regarder des gars comme Magic Johnson, Michael Jordan, puis Larry Bird. Je suis tombé en amour avec le basketball. Fait que j'ai commencé à jouer au basketball au secondaire, en secondaire 2, à l'école secondaire de Roberval. On avait vraiment une bonne équipe. Puis mon entraîneur-chef, il s'appelle Veli que C'est lui vraiment qui m'a appris le, euh, le sport de basketball, non seulement sur le terrain, à l'extérieur du terrain. Fait que j'ai eu une belle carrière au secondaire. Là, ça s'est transmis, je suis allé au Cégep trois, j'ai joué pour les cavaliers de champlain saint J'ai eu une belle carrière aussi avec eux. Puis l'amour du basket a continué. Puis j'ai commencé à vraiment aimer euh, à coacher les, des, des jeunes joueurs. Fait que Craig Norman, qui était mon entraîneur à Champlain, euh, les Cavaliers, m'a engagé comme un adjoint. J'ai commencé à être un adjoint à 19 ans. Fait euh, j'ai eu l'amour pour le coaching. Fait que euh, j'ai fait à peu près 12 ans de coaching à Champlain Célembeil. Puis après ça, j'ai décidé. J'ai eu l'opportunité, une belle opportunité. Steve Lapet, l'entraîneur-chef des, des Minutemen de Massachusetts, il m'a engagé d'être euh, un de ses adjoints. Dans la NCA. Fait, fait, pour moi, c'était un rêve accompli. Euh, quand j'étais jeune, je regardais les Hoyas de Georgetown, les le, 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 Orange de Syracuse, Duke, puis J'étais dans, ouais, dans le Big East. dans le là, Big là. East. Le <rire> dur Big East. c'est ça, le vrai Big East dans le temps. Fait, je suis devenu euh, un entraîneur de NCA, un, un Québécois. Euh, c'est vraiment un rêve réalisé pour être euh, dans la NCA de voir les grands entraîneurs, les Bobby Knight, Mike Krzyzewski, Roy Williams. Fait que, euh, ça continue sur cette percée. Euh, j'ai eu mes cheveux gris, fait que j'ai décidé <rire> cette fois <rire> de prendre ma retraite du coaching.
0: <rire> mais, euh, mais Peter, si tu nous parlais un peu de Champlain-Saint-Lambert, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ne suivent pas nécessairement euh, les, euh, le, le basketball le 3A, parle-nous un peu de ce qui rendait euh, ce cégep-là spécial. Champlain-Saint-Lambert, a été une pépinière pour la NCAA et je pense que c'est ce qui t'a donné beaucoup de crédibilité envers les autres coachs dans la NCAA et c'est un peu pour cette raison notamment que tu es devenu notre informateur basket. Tu t'es tellement fait de contact parce que tout le monde voulait savoir, je pense, du moins tu pourrais peut-être nous, nous, nous le dire, qui était le prochain grand joueur à sortir de Champlain-Saint-Lambert. Qu'est-ce qui rendait ce programme-là différent?
2: Oui, non, c'est une. Euh c'est un bon point, Alex. Écoute, quand moi, je jouais à champlain à lenvers on avait une bonne équipe, mais on n'avait pas vraiment les ressources et les entraîneurs qui mettaient le temps. Quand j'ai devenu entraîneur avec John D'Angelis, on, on voulait vraiment, euh, vraiment avoir un programme qui était non seulement très fort sur le terrain, mais aussi côté académique. Puis on voulait euh, donner l'opportunité aux meilleurs joueurs euh, québécois puis de Montréal de réaliser leur rêve d'aller dans la NCAA. fait qu'on a donné beaucoup d'espoir. On est allé à plusieurs euh, tournois euh, aux États-Unis. On a amené ces joueurs-là, on les a recrutés. On a vraiment traité ce programme collégial 3 comme un programme de la NCA. C'est pour ça que beaucoup de joueurs ont décidé de venir jouer avec nous, notamment les Bernard Côté qui est allé à Kentucky, Pierre-Marie Altador Cespedes à Gonzaga, Maurice Joseph à l'Université de Michigan State. On a eu, je pense, 23 joueurs qui sont allés en Division 1 la NCA d'à peu près 8-9 ans, c'est du jamais vu. c'est euh, que ça ça a vraiment aidé notre programme, ça a aidé aussi moi-même parce que j'ai même commencé un service de recrutement où ce que j'avais les meilleurs joueurs euh, du Québec. Euh, puis les entraîneurs de la NCA m'appelaient parce qu'ils voulaient savoir c'est qui les prochains euh, meilleurs joueurs du Québec, de Montréal, et du Canada. Fait que ça ça m'a vraiment aidé, ça a aidé nos, nos joueurs. Fait que c'est vraiment une famille à Champlain saint même aujourd'hui quand je quand je vois les anciens joueurs euh, sont tellement contents parce que sont allés dans l'NBA, mais quand même que ça, ça a tout commencé un petit cégep sur la Sud à Saint-Lambert. Ouais. Fait que, euh, je suis très fier euh, d'être un ancien et entraîneur de, des cavaliers de champagne saint lambert Puis après, écoute, je suis rentré dans les médias, j'ai commencé avec TSN Radio euh, sur la radio pendant ça fait 15 ans. Puis là, euh, l'opportunité hein. d'être de, de euh, avec vous, RDS, puis maintenant on est ensemble, <rire> puis on a la NBA. Fait que yes. les rêves continuent fait que je suis extrêmement, extrêmement chanceux.
1: Euh, puis, oui, j'aimerais ça que tu me parles un peu de la différence euh, des programmes, euh, ben du programme de Champlain à l'époque, justement, qui amenait des, des joueurs euh, dans l'NCA. Puis, qu'est-ce qu'on voit présentement comment le basketball québécois se développe euh, avec euh, avec des programmes AAU? Euh, j'aimerais ça que tu me parles de comment ça, ça a progressé, cet élément-là, au fil des ans.
2: Mais je te dis, écoute, c'est une bonne question, euh, Francis. Quand on avait le, le cj 3 c'était vraiment la meilleure ligue collégiale pour le basketball. C'était comme la Ligue junior majeure du hockey. Les meilleurs joueurs étaient dans cette Ligue, non seulement à Champlain-Saint-Lambert, mais pour Dawson, pour Montmorency, pour Vanier. Écoute, les matchs étaient vraiment des guerres parce que tu avais tellement, tu avais à peu près 8, 9, vraiment, même 10 bons joueurs dans chaque équipe. Comme nous autres, on recrutait les meilleurs joueurs, mais on, on peut juste avoir 12 joueurs dans une équipe. Fait que la Ligue était extrêmement compétitive puis c'était difficile de gagner. Puis là, ça continue avec ce développement. Les jeunes joueurs regardaient joueurs dans le collégial 3 qui voulaient jouer au cégep. Faites, tranquillement, pas vite, le basketball a grandi un peu plus au Québec, au Canada. Là, t'as as, l'arrivée des prep schools. Fait que là, beaucoup de, des écoles, non seulement de la NCA, qui voulaient nos Québécois, mais les écoles secondaires, les écoles prep schools aux États-Unis voulaient les meilleurs joueurs québécois. Fait on a vu les meilleurs quitter euh, pour le secondaire, pour le prep school, mais là, on est arrivé euh, les, les clubs de AU, Fait que là, les meilleurs joueurs jouent dans euh, pendant l'été, avec les meilleurs clubs contre les meilleurs joueurs américains, les Brookwood que euh, Même l'équipe du Québec, on, on a eu beaucoup de succès au fil des années. Fait que, Je pense qu'il y a une fierté ici, au Québec. Non seulement les joueurs qui étaient, qui étaient vraiment dominants, ces joueurs sont devenus des entraîneurs maintenant. Fait que ça ouais. continue avec le développement. Puis le, le coaching est meilleur. Les joueurs se développent encore plus fait que, euh, je pense que je suis, je suis extrêmement fier parce qu'on on gagne des mains d'or pour l'équipe du Québec. On a tellement de joueurs dans l'NBA. On a des joueurs québécois maintenant dans la que Ça continue à développer. Et je crois que tout le monde a, a joué un grand rôle important et on va continuer avec ça.
0: Peter, je te pose deux petites questions avant de te laisser aller. On sait que tu es un homme occupé. Euh, Parle-nous un peu de ton nouveau rôle euh, donc ici à RDS, notre informateur basket. Je suis certain qu'au début à RDS, il y a des gens qui disaient Peter, parle-t-il vraiment à des entraîneurs de l'NCA? Parle-t-il réellement à des joueurs de l'NCA? Et là, est-ce que Peter Yanopoulos a véritablement des contacts dans la NBA? Je suis certain qu'il y a des gens à la maison qui se disent, est-ce que c'est vrai ça? La réponse pour les gens à la maison, c'est oui. J'ai vu Peter à l'œuvre. Il y a plusieurs, écoute, plusieurs numéros de joueurs de la NBA dans son cellulaire. J'ai vu les messages textes. Mais Peter, pour les gens à la maison, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu t'y prends pour agrandir ton... Réseau de contact, comment tu fais pour être justement un informateur basketball
2: dans une ville où il n'y a pas d'équipe de la NBA, justement? Oui, écoute, dans n'importe quel domaine, il faut travailler extrêmement fort. Il faut avoir l'éthique de travail. Puis c'est ça que j'avais avec mon père, m'a dit qu'on doit travailler fort. Puis on doit avoir beaucoup de contacts. Puis quand tu es une bonne personne, euh, tu commences à connaître du monde. Quand j'étais entraîneur, j'allais à plusieurs cliniques, euh, je commençais à, à, à prendre des, des petits voyages aux États-Unis puis là tu commences à rencontrer du monde tu commences à avoir des contacts puis tu mets les numéros dans ton cellulaire puis là tu commences à avoir des petits scopes puis tête du monde Fait que euh, honnêtement c'est le networking fait que pour moi c'est une combinaison de d'être une bonne personne d'avoir les, les types de travail puis euh, j'étais chanceux parce que j'ai pris des risques aussi euh, aller coacher euh, à NTA. Moi, j'étais comme le cinquième adjoint d'une équipe puis je ne faisais pas un grand, grand, grand salaire. Mais je voulais être un entraîneur. Que des fois, c'est des risques que tu dois prendre. Tu dois avoir euh, l'opportunité aussi. Euh, des fois, la porte va ouvrir, mais des fois, c'est toi qui dois ouvrir cette porte. Que pour moi, j'avais la persévérance. Je voulais avoir un métier. Je voulais être dans le basketball, NBA. je voulais être dans la NBA. Euh, fait. fait que là, tu as des joueurs de NBA qui viennent en ville. Puis là, je suis chanceux quand ils viennent en ville. Alors, j'en m'appelle. J'ai des contacts avec les agents. J'ai des contacts avec les entraîneurs. Puis les entraîneurs qui étaient comme moi. c'est vraiment des relations. Euh, fait que je dis à tout le monde qui veut peut-être un jour rentrer dans ce métier. Euh, vraiment, l'éthique de travail, la persévérance. Puis des fois, du monde va dire hey, « tu peux pas réaliser ça parce que c'est pas facile de rentrer dans, dans le sport puis d'entrer dans le basketball. » Comme tu mentionnes, il n'y a pas d'équipe d'NBC. Mais écoute, quand tu veux quelque chose dans la vie, tu peux, tu peux l'encomprendre. C'est ça que je voulais faire. Puis écoute, je suis très humble que maintenant je travaille pour RTS, puis on trouve la vie ensemble, les gars.
0: Oui, j'ai eu la chance de te voir à l'œuvre, notamment à Toronto lors de la grande finale. C'était assez spectaculaire à voir, surtout avec ton oui papa qui a vraiment fait le tour, je dirais, de <rire> la planète. Euh, brièvement, donc en quatre secondes, est-ce que tu peux expliquer aux gens? d'où ça vient Oui Papa, parce que ceux qui sont plus vieux, comme moi et Francis, on, on sait, sait d'où ça vient. Ouais.
2: Peux-tu nous expliquer un peu d'où tu tiens ton Oui Papa? Écoute, quand tu le sais, Alex, quand c'était plus <rire> jeune, euh, il y avait un magasin qui s'appelait Au bon marché euh, <rire> puis tu avais une famille qui, qui vendait, euh, il va, il vendait des... Euh, Qu'est-ce qu'ils vendaient? Euh, des stores.
0: Ils vendaient des, des stars. Des stars, ouais. ouais. Horizontaux.
2: Mais ils avaient fait <rire> oui, une annonce. Ils avaient une annonce. le père qui, qui voulait vraiment vendre son stock. Puis là, les, les, ses enfants, à la fin de l'annonce, ils criaient, oui, papa, c'est que c'était vraiment drôle. Puis quand j'ai commencé à RDS, je sais pas pourquoi j'ai vu l'annonce encore sur YouTube. Puis là, une fois, on était dans le match, on était au studio. Puis euh, on parlait de John Paris puis les Wildcats de Kentucky. Puis j'ai juste dit... Les, les wildcats sont extrêmement forts. Oui papa, John Calipari, c'est que tout le monde a commencé à rire. Puis là, j'ai continué avec ça. Puis bref, écoute, c'est oui papa maintenant partout au monde.
0: <rire> Peter encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. On se retrouve prochainement donc euh, dans cette balado diffusion du centre ville, également sur nos ondes à RDS dans nos matchs de NBA. Encore une fois, Peter Yanopoulos, notre Greek freak. Un gros
2: merci. Merci les gars et oui papa. <rire> oui papa merci Peter. <rire>
0: Toujours très intéressant ce Peter Yanopoulos qu'on qu connaît, je pense, environ depuis quoi?
1: Depuis 15 ans environ? Non, moi, ça fait longtemps. Ben, depuis ouais. Justin Basket, donc 2007, dans ces années-là.
0: Oui, exactement. Donc, euh, on va faire un tout petit bloc, en fait, pour parler brièvement euh, de Pascal Siakam. On va revenir un peu sur Pascal Siakam. Euh, la journée même, je pense, de notre première balade de du centre-ville, euh, il a signé un nouveau ouais. contrat avec les Raptors de Toronto, une extension de quatre saisons. Beaucoup d'argent. Euh, et là, on, finalement, Pascal Siakam sera le visage de la franchise des Raptors. Et tant d'un côté que de l'autre, j'ai l'impression que c'était peut-être, Francis, un risque. Parce que ben, maintenant, c'est un, un moins grand risque, j'imagine, pour les Raptors. Maintenant qu'on sait que Siakam a été exceptionnel lors des cinq premiers matchs. Ouais. Mais de donner euh, autant d'argent, donc plus de 30 millions par année, 32,5 en, en moyenne, euh, à un gars comme Siakam... C'est prendre un grand risque. Et du côté de Siakam, on n'a aucune idée à quoi vont ressembler les Raptors de Toronto à compter de l'an
1: prochain. Oui. Ben même même d'ici la fin de la, la saison, ouais. là, on a des, des gros points d'interrogation, mais c'est vraiment intéressant de le voir euh, évoluer puis progresser comme ça. Euh, je ne peux pas dire que je m'attendais à, à le voir exploser ouais. aussi fort que ça en début de saison. Euh, Peut-être moins de moins de surprises euh, du côté des, des scouts. On savait qu on sait qu'il s'en vient, on sait qu'il va, qu va bien performer. Et là, euh, il performe, euh, je trouve, peut-être un peu plus au-dessus des attentes que que ce à quoi on, on aurait pu euh, penser. Euh, donc, Pascal Siakam, vraiment, le début de saison. Mais euh, revenez sur quest ce que P.Y. disait aussi. Je suis d'accord que Kyle Lowry vient aussi euh, ouvrir peut-être un peu le, le jeu pour lui. Ouais. Donc, il prend un peu plus de, de, de place euh, en, à l'attaque. Euh, donc, euh, peut-être ça, ça vient un peu euh, fider Pascal euh, Siakam euh, puis donner un peu de l'espoir. La grande question également pour Karl Larry. Je
0: regarde ses statistiques. Il joue 39 minutes en ouais. moyenne. Ça, c'est beaucoup. Honnêtement, c'est beaucoup de minutes pour un vétéran comme Karl Larry. J'ai hâte de voir. Plus la saison va, va progresser comment son temps de jeu, à lui, va progresser également. Euh, Fred Van ben Vliet, qui a été euh, excellent durant les matchs éliminatoires, continue sur sa lancée avec ouais. 17 points par match. Et on n'a pas le choix d'avoir des joueurs, justement, comme ça, qui prendront la relève d'un Kawhi Leonard. Euh, C'est un effort de groupe, assurément. Mais on a quand même près de 25 points par match à aller combler d'une façon veux, ouais. euh, ou d'une autre. On passe donc de Peter Yanopoulos à, donc, on a un autre invité, Catherine Traer. Catherine, qui fait partie de l'équipe nationale féminine de basketball 3 contre 3, qui fera son entrée aux prochains Jeux olympiques d'été. Et malheureusement pour elle, on a appris que la formation féminine canadienne allait être exclue euh, du tournoi de qualification en vue euh, des prochains Jeux olympiques. Et là, on est plusieurs, je pense, à ne pas comprendre exactement euh, ce qui se passe de ce côté-là. Catherine Trauer, merci encore une fois de prendre le temps de nous parler cet après-midi.
3: Oui, salut, il n'y a, a pas de problème.
1: Ouais, Et <rire> ben, puis là, tu dis cet après-midi, ouais, elle, elle, elle est ouais. en Chine, donc toi en
0: Chine,
3: ouais.
1: c'est 12 heures de <rire> décalage. <rire> hein. Là, il est, il est deux oui, du matin? Oui, il
3: est 2 heures du matin.
1: Oh my God! <rire> Merci encore plus d'être avec
3: nous. Je suis contente d'être là. <rire>
1: Euh, Catherine, euh, on, on l'a appris euh, aujourd'hui, euh, ben, ce matin même sur Twitter, donc toi, euh, tard, euh, tard dans la soirée, euh, comme quoi l'équipe nationale canadienne de 3 contre 3 ne pourrait pas participer euh, aux qualifications pour les Olympiques. Euh, J'aimerais d'abord que tu nous dises un peu comment vous vous êtes senti quand vous avez appris la nouvelle.
3: Euh, c'est sûr que c'est euh, vraiment c'était choquant pour l'équipe au complet euh, on s'attendait vraiment pas à ça euh, c'est sûr que donc la FIBA a beaucoup beaucoup de règlements euh, pour euh, se qualifier pour les Olympiques puis on a essayé on a fait du mieux qu'on pouvait pour se renformer, euh, pour avoir le plus de renseignements ouais. euh, puis on n'a pas ça, on pensait qu'on avait une bonne chance donc c'est on est sous le choc vraiment euh, tu on est... euh, on pensait vraiment qu'on allait avoir une bonne chance d'aller à ce tournoi de qualification-là, puis ensuite euh, de se qualifier pour les Olympiques, euh, ça aurait été encore… on aurait été dans, euh, définitivement dans le top 6 euh, à ce tournoi de qualification-là, je dirais, là, sur 20 équipes. Euh, donc oui, c'est choquant, euh, on est assez triste, <rire> euh, mais là, maintenant, il va falloir configurer euh, d'où on va euh, à partir de maintenant euh, pour la, les prochaines années à venir avec le 3 3
1: puis là, c'est vraiment pas un problème, un problème au niveau des performances parce que vous avez remporté. Ouais. Euh, Montréal, entre autres. Euh, oui, ici à Montréal. Donc, quatre, oui. vous avez remporté quatre compétitions. Euh, vous êtes classé ouais. la, la deuxième meilleure équipe au, au monde présentement, euh, les Canadiennes. Donc, euh, c'est pas ça, au niveau là? des. des Est-ce est est que tu es quoi? capable de nous donner un peu plus <rire> de détails par rapport à, à c'est quoi l'information qui vous a été donnée qui expliquait la raison pour laquelle ouais. vous ne pouvez pas avoir accès aux qualifications?
3: Ouais, donc dans le fond, euh, les tournois qu'on a gagnés cet été, ça faisait partie d'une ligue. Donc, La façon la plus facile de l'expliquer, c'est que c'était une ligue. Ça s'appelle le Women's Series. Euh, donc, pas toutes les équipes du monde étaient inscrites à ce tournoi-là. Euh, le 3 contre 3, ça le joue au niveau international. Dans, pour les femmes, c'est dans le Women's Series. Euh, mais il y a aussi des compétitions au niveau national. Euh, c'est vraiment compliqué, mais dans le fond, le plus de joueuses que tu as, qui accumulent des points, le plus, de chance, le, le plus de points que tu as comme pays. Euh, donc, les pays comme la Chine, par exemple, qui ont des multitudes d'événements nationaux euh, et internationaux, euh, puis ils ont, ils ont des millions de personnes qui habitent au pays, donc beaucoup de joueurs ouais, de 3 contre ouais. 3, euh, ils ont plus de chances d'avoir des points. Euh, donc, nous, le Canada, on a commencé très tard, non seulement on est un plus petit pays, mais on a commencé très tard notre quête de, du 3 contre 3, dans le fond. Euh, fait Ce qui est arrivé, c'est que tu avais six joueurs qui ont joué au niveau international. Donc, nous, on a accumulé genre, des, des grosses sommes de points. Parce que quand tu joues contre une autre équipe na nationale, tu as vraiment, vraiment plus de points. Tandis que le reste des le, le, 94 autres joueurs du Canada, ben, ils ont pas vraiment de points. Parce qu'ils ont joué dans un ou deux tournois dans l'année au complet. Euh, fait C'est ça qui, au niveau international, nous, nous a classé 26e. Euh, c'est ça, ça que FIBA a utilisé dans le fond quand ils ont fait leur décision. Euh, notre équipe masculine, que eux, ça fait des années qu'ils jouent. Euh, et ils, ils, étaient, ils étaient dans le, de, le top 12, si je me trompe pas, euh, des équipes euh, internationales. En tout cas, donc l'équipe des hommes s'est qualifiée. Ça fait longtemps qu'ils jouent. Ouais. Chez les femmes, c'est nouveau. Donc, euh, le Canada a commencé en retard. Puis ce qui est arrivé vraiment, c'est qu'on n'avait pas les points. Euh, on n'avait pas les points, même si on a eu une, toute une performance cet été. Ouais, euh, ben nous, on pensait que FIBA était de notre côté là-dedans. Nous, ce qu'on s'est fait dire, c'est qu'ils voulaient trouver une manière de nous, de nous, nous faire rentrer dans le tournoi de qualification parce qu'ils trouvaient qu'on avait on avait travaillé très fort et on a démontré qu'on était une des meilleures équipes au monde. Euh, je ne sais pas, je pourrais pas vraiment vous dire ce <rire> qui est arrivé. C'est sûr que dès que tu une équipe de mal qui se qualifie, euh, pas automatiquement. Donc, si vous allez voir, vous allez voir que la Russie, la Chine, si je me trompe pas, et les États-Unis ont euh, tous les deux des équipes mâles ouais. et femelles.
1: Ouais.
3: Donc, ce qui arrive, c'est que le Canada, il y a une équipe mâle. Nous, on pouvait pas avoir euh, l'autre... Euh, en tout cas, on pouvait pas rentrer dans le tournoi ouais. parce que notre équipe des mâles s'est pas qualifiée automatiquement parce qu'ils sont pas top 3 au monde. Okay. <rire> donc, la Chine, la Russie, les États-Unis, chez les hommes, sont en... ils sont dans le top 3, donc eux se sont qualifiés automatiquement. C'est vraiment compliqué. Ben, bon, C'est très compliqué. Euh, le donc, Dans le ça, permet... ça vient au système des points. Ouais.
0: Donc, ça permet également euh, aux Américains aux Américaines de participer euh, à ce tournoi-là, alors que le Canada... Mais... Et ça, je comprends pas exactement, et j'imagine que toi non plus, mais... Euh, donc, moi, j'ai appris cette nouvelle-là ce matin sur Twitter avec le tweet de ta coéquipière Michel Plouf. Euh, je ouais. ne comprends pas, à la place de la FIBA, pourquoi on empêche une équipe féminine de participer à ce tournoi-là parce que le penchant ouais. masculin se qualifie. Ouais. Est-ce qu'on est-ce qu'on ouais. essaie d'avoir le plus ça. grand nombre de pays euh, qui, qui s'intéressent ouais. aux 3 contre 3? Est-ce que c'est... Politique, finalement, comme décision. Ben,
1: beaucoup, parce que quand tu regardes l'annonce mmh. qui, qui a été faite par FIBA 3 contre 3, qui explique, euh, qui, qui, dans le fond, qui, qui annonce les, les, euh, les pays qui se sont qualifiés, bien, à l'intérieur de ça, on voit toute les, les, la réglementation. Puis là, Catherine a essayé de, de dresser un portrait le, le plus clair mmh. possible de ça, mais c'est très complexe. Puis oui, effectivement, c'est un des objectifs de la FIBA avec le 3 contre 3, c'est de démocratiser le sport, de, de le rendre le plus populaire possible à travers la planète. Et on donne la chance à des équipes qui ont qui n'ont pas super bien performé, disons, dans, dans les compétitions, de quand même avoir une place parce que, justement, euh, au sein de leur pays, ben on a fait des efforts pour faire la promotion du 3 contre 3. Et donc, il y a eu plein de gens, plein plein, plein d'équipes qui se sont formées, plein de compétitions ouais. euh, à l'intérieur du pays, et on essaie de favoriser ce développement-là. Euh, sur le long terme, c'est une, 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 euh, une avenue intéressante d'essayer de développer le sport. Mais je pense que sur le court terme, on... on ça a un impact négatif sur le spectacle qu'on va offrir. Puis, c'est surtout, c'est très plate pour des, euh, pour des filles comme Catherine, mmh. puis son, ses coéquipières que... qui ont super bien performés qui ont bien travaillé puis qui méritent leur place à cet endroit. Là, puis là moi c'est la question qui m'amène à te poser Catherine, est-ce que mmh. vous pensez que vous avez quand même euh, parce qu'il reste comme euh, un tournoi de qualification après je pense, est-ce que vous avez quand même des chances de pouvoir participer à ce tournoi de qualification là non. En, en 2020, non, pas du tout. Non
3: non. non. Oui, c'est ça non. Donc, le, donc comment ça fonctionne c'est ça fait que as le tournoi de, en mars avec les 20 équipes, puis après ça tu as un tournoi en avril avec euh, je pense que c'est seulement 8 équipes. C'est ce tournoi là en avril c'est pour les équipes qui se sont jamais qualifié en 5 contre 5 aux Olympiques dans les deux ou trois derniers cycles, hmm. je crois. c'est vraiment... Là, là, tu vas avoir des pays là, comme l'Inde. Mais c'est bizarre pour moi, c'est ça que je comprends pas, parce que l'Inde euh, est dans le tournoi en mars, parce ouais. que c'est en Inde. Euh, donc, ouais, ils, ont, ils, ont, ont, ils ont, ont
1: comme le, le wildcard, ils sont automatiquement ouais. qualifiés. Ouais,
3: ouais c'est ça. c'est un petit peu compliqué. Tu as des pays comme le, Turc, le Turkmenistan qui se sont qualifiés chez, pour les femmes dans le tournoi de qualification que dans ma tête devrait être dans le tournoi en avril mais c'est ça avec Fiba a dû prendre des décisions euh, dans, dans le fond là, à la fin ils ont regardé le classement puis ils ont essayé de faire les meilleures décisions possibles parce qu'il y avait des euh, euh, une wild card à attribuer puis ils ont décidé de ils ont fait les décisions qu'ils ont prises. là comme c'est pas juste le pointage euh, ils, ont, ils ont dû prendre des, des des décisions qui étaient assez difficiles puis c'est ça, comme ils aurait pu nous laisser rentrer, mais, 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 donc c'est ça qu'on a reçu comme explication puis c'est ça qui est décevant, mais l'idée c'est de faire grandir le sport, comme vous l'avez dit, puis c'est d'amener, eux ils disent que c'est d'amener le streetball aux Olympiques
0: En même temps c'est de donner des médailles de participation à des pays qui ne mériteraient pas d'être là Fait finalement, donc c'est chaque joueuse qui accumule des points et ça donne un classement et donc donc on cherche à aller chercher une place pour le Canada et ensuite, on forme une, une équipe avec les joueuses qu'on veut finalement aux Jeux olympiques. Ouais. Et moi, ça ne me rentre pas dans la tête que votre équipe, l'une des meilleures au monde, ne sera pas là. Je, ouais, je, ouais. je, je, je compatis avec vous. Je m'explique mal comment l'une des meilleures équipes au monde qui a remporté tellement de premières places cette année et des deuxièmes et troisièmes, mmh, comment ouais. on peut être exclu des Jeux olympiques. Pour moi, les Jeux Olympiques, on veut avoir les meilleurs athlètes. Les
1: meilleurs. Il n'y a pas de médaille ouais. de participation. Puis, Catherine, ouais. euh, quelles ont été vos conversations avec euh, Canada Basketball? C'est quoi le, le support qu'ils ont apporté? Est-ce qu'il va, est qu va y avoir des autres développements? Est-ce que Canada Basketball va essayer d'aller se, se battre un peu euh, pour vous euh, de ce côté-là ou la décision est oh, vraiment écoute, finale? Euh, oui.
3: Ouais. Euh, honnêtement, à ce point-ci, c'est vraiment tout, je ne sais pas. Euh, je pense que je pense pas que tu peux on peut rien faire avec la décision la décision est prise il y a pas de il y a pas de façon de de faire un un, un appel donc à euh, départ Canada Basketball il nous a pas supporté euh, nous a pas soutenu finan financièrement euh, donc que vous êtes euh, paye... là, les prochaines étapes non <rire> non en donc raison... c'est nous qui a mis les frais euh, pour partir... Donc, euh, comme équipe au complet, on a dépensé près de 60 000 canadiens pour participer. Euh, C'est ça qui fait encore plus mal ben ouais. euh, parce que on a vraiment tout mis, on a vraiment, vraiment vidé nos poches pour participer parce que Canada Basketball n'avait pas euh, de, de, de fonds, dans le fond, attribués au 3 contre 3 dans leur budget. Euh, donc, nous, c'était notre... Euh, Il fallait vraiment qu'on démontre qu'on était assez forte pour que l'année prochaine, dans, euh, dans la prochaine année fiscale, on reçoive des fonds. Là, ça va être difficile parce qu'on ne s'est pas qualifié pour le tournoi de qualification, là, ça va, vraiment, wow. ça va être encore Mais plus ce, ce... Juste
0: pour savoir également, lorsque vous terminez première dans des tournois, bon, du côté des hommes, on reçoit des bourses. Oui. Peux-tu nous expliquer ouais. un peu ce qui se ouais. passe du côté féminin?
3: Oui. Donc <rire> ça, on l'a calculé aussi, euh, combien on aurait on aurait gagné si on était une équipe euh, masculine. Euh, donc dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que chez les hommes, il y a des sponsors euh, euh, Puis c'est eux qui qui donnent l'argent dans le fond, fait que tu tu reçois de l'argent quand tu gagnes. Puis c'est la première, deuxième, troisième et quatrième place gagne euh, un certain montant. Puis ça, ça dépend des tournois, euh, dépendamment du titre ou qui, qui est présent et tout ça. Là. Euh, chez les femmes, il n'y y avait pas le même soutien cette année, donc ils ont pas pu avoir euh, des prix euh, financiers d'argent. Euh, donc, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'on pouvait juste accumuler nos points, ce qui nous aiderait dans notre parcours pour les Olympiques, mais que tout le reste, ça doit être, ils peuvent pas nous donner de prix. Euh, ce qui était décevant un peu parce que nous, c'est on, on a payé toutes de nos poches. Fait qu'on a calculé combien on aurait gagné si on était une équipe masculine, euh, basé sur exactement comment, comment les hommes se sont fait payer à leur tournoi. On aurait fait plus de comme, 190 000 là. Fait que c'était des gros montants. Euh, puis à la fin, on a, on a reçu zéro. Euh, puis c'est drôle de savoir que comme les hommes en quatrième place euh, peuvent ouais. gagner 8 000 là. Puis ça, ça nous aurait vraiment aidé dans notre quête. Mais, euh, euh,
0: mais j'ai une question peut-être difficile pour toi, mais euh, pourquoi tu continues ouais. à jouer au basketball 3 contre 3? Compte tenu de tout ça, qu'est-ce qui te pousse à continuer, puis à te battre et à jouer au basketball 3 contre 3?
3: Oui. Euh, ben comme, comme, comme les autres pays l'ont fait aussi, certaines, au départ, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait euh, des joueuses qui commencent à jouer pour que le sport y pogne. <rire> euh, donc, pour nous, c'était vraiment la quête pour se rendre aux Olympiques. T'sais, on a vu vraiment une avenue euh, claire. C'était pas mal évident qu'on voulait se rendre aux Olympiques. Euh, FIBA nous a donné beaucoup de soutien quand même, nous a, nous a montré que oui, peut-être qu'on avait une chance de se rendre aux Olympiques. Je sais pas s'ils si nous ont menti ou si... Euh, ou s'ils pensaient vraiment qu'on avait une bonne chance. Mais en tout cas, fait, donc nous, on jouait tout avec l'idée qu'on on pourrait aller aux Olympiques. Euh, moi, personnellement, je suis financièrement euh, dépendante en ce moment pas mal de mon conjoint qui, lui, joue au basketball, 5 contre 5. Euh, okay. Donc, lui il soutient mon hobby de jouer au basketball, mais je suis très <rire> chanceuse, puis je le comprends. Tu sais, il y a pas tout le monde qui peut faire ça. Puis j'ai aussi travaillé pendant six mois, euh, puis j'ai accumulé d'argent, puis j'ai pu... Euh, ça m'a aidé à vraiment soutenir ma carrière cet été de 3 contre 3. Euh, mais c'était vraiment pour, dans l'idée de, de se qualifier pour les Olympiques. Maintenant, il va falloir que, que, comme équipe, comme joueuse, on va réévaluer nos, euh, nos objectifs parce que s'il y a pas d'argent, euh, s'il y a pas d'argent à gagner, euh, puis maintenant il y a pas d'Olympiques pour nous, ben ça fait mal. Euh, je sais pas si on peut continuer de faire ça puis d'aller. Les tournois sont souvent en Europe, donc là c'est très cher de se rendre en Europe. Euh, mm -hmm. C'est euh, six fois dans un été là. Euh, donc, euh, FIBA nous a promis que l'été prochain, s'il y a une autre euh, Women's Series, donc une autre ligue, euh, comme on l'a eu l'été dernière, qui aurait euh, des prix euh, à gagner en argent, là, des prix monétaires. Donc,
1: on espère. Oui, bien, on te le souhaite. Puis justement, Catherine, c'est un peu vers ça. J'allais me diriger avec euh, ma dernière question, dans le fond. Euh, pour mm -hmm. toi, on a eu la chance de se croiser euh, au championnat U-Sports, euh, championnat national U-Sports, euh, mm -hmm. en 2018, où tu as mené ton équipe, euh, les, les Ravens de Carlton vers un premier championnat, un premier Bronze Baby. Euh, donc, toi, à ce moment-là, ça, ça mettait un terme un peu à ta carrière. Tu te poses la question où tu t'en allais après par rapport à ton, ton parcours sportif et ton parcours professionnel. Euh, C'est la discussion qu'on a eue ensemble euh, à ce moment-là. Et là, il y a, a peut-être un peu ce même questionnement-là qui, qui, qui s'amène alors qu'on se parle encore par rapport à mm -hmm. ça va être quoi la prochaine étape pour toi personnellement après ta, ta belle carrière euh, de basketball universitaire et, euh, au Canada. Puis là, euh, cet élément-là, cet aspect-là international, donc qu'est-ce que ça signifie pour, quoi, pour toi dans ton parcours professionnel pour euh, le basketball euh, avec Canada Basketball? Ouais.
3: Euh, écoute, je sais vraiment pas. Je m'attendais vraiment pas à ça. Donc, pour moi, c'est wow, « waouh, il va vraiment falloir que je fasse une petite remise en question. Hein. Euh, mais comme je l'ai dit euh, plus tôt, c'est ça. Je, je suis vraiment choyée euh, d'avoir un, un époux qui peut me supporter euh, puis qui comprend le basket parce que lui, joue euh, quotidiennement. Euh, en ce moment, on habite en France. Euh, donc, on habite à Strasbourg. Euh, moi, je m'entraîne avec une équipe euh, là-bas, en France sont très forts, donc ça, ça, ça me permet de m'améliorer, puis j'envisageais que ça m'améliorait dans mon jeu 3 contre 3. Euh, en ce moment, je suis en Chine parce que je suis avec une équipe canadienne-américaine qui joue contre l'équipe senior de la Chine, euh, donc pour leur préparatif pour les Olympiques de Tokyo, donc c'est euh, ça que je fais en ce moment, mais c'est pas payé, euh, si on a eu un voyage en Chine payé, mais à part ça, euh, financièrement encore, j'ai pas euh, je, je me considère pas vraiment comme une pro. Euh, donc euh, on va voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui va en venir euh, l'été prochain euh, sinon cette année c'est ça je compte m'entraîner continuer à m'entraîner comme je l'ai fait depuis euh, septembre
1: ben euh, écoute euh, Peut-être présentement, côté financier, ce n'est pas professionnel, mais euh, continue ouais. de travailler fort, continue de ouais. bien représenter le Canada comme ça. C'est très apprécié. C'est très apprécié, surtout que tu as pris le temps de nous parler à cette heure-là de la nuit euh, en Chine. On ouais. va te laisser aller <rire> dormir parce que le sommeil, c'est très important pour les athlètes professionnels. Donc, euh, Catherine, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite des choses. On va garder un œil là-dessus, puis euh, on essaiera de se reparler.
3: Merci, les gars. Merci, Catherine. Bye-bye.
1: Bye-bye. Ouais. Bye ça ne me rentre pas
0: dans la tête, encore une fois, Francis, qu'une des meilleures formations... Pardon. Bon, pour ceux qui se demandaient euh, quand ma voix était pour flancher, à ça la 47e <rire> minute à peu près. Euh, c'est une chance de médaille qui s'envole pour ouais. le Canada. Et c'est là où je ne comprends absolument pas cette décision-là. Je comprends qu'on veut faire en sorte que le basketball 3 contre 3 soit joué dans le plus grand nombre de pays. Je comprends le développement. Et comme je le disais à Catherine, pour moi, tu vas avoir les meilleurs athlètes. Ouais. Ce sont les Jeux olympiques. Donc, je comprends pas cette décision-là. Et I imagine d'avoir mis 60 000 pour rien. Ouais. Pour rien. Juste parce qu'il y a des équipes avec plus de joueuses qui ont accumulé plus de points dans leur tournoi ouais, parce que ça, ça même pas où... rapport avec
1: leur... Euh, pas, pas le nombre de matchs que, que, que cette équipe-là, notre 4 filles, a joué. C'est qu'est-ce que toutes les formation ouais. canadienne féminine ont joué, tu sais, donc, c'est... ouais. mais c'est un nouveau sport. Tu sais, le 3 contre 3, ça fait longtemps que ça existe. Ça, ça existait dans les parcs depuis des années. Euh, là, on essaie de, de, de faire un nouveau sport avec ça euh, pour amener ça aux Olympiques, etc., etc. C'est la première fois que ça va être aux Olympiques, donc... On est en, en mode rodage, j'imagine. Il va y avoir des apprentissages qui vont être tirés de ça. Et c'est ce que ce que je souhaite vraiment euh, à Catherine puis euh, au Serpluff, euh, c'est qu'il y ait peut-être des décisions qui soient prises euh, au niveau de Fiba 3 contre 3. Et si, je ne sais pas si avec les médias sociaux en 2019. On peut, on peut mettre la pression sur FIBA ou quoi que ce soit pour essayer de, de faire renverser peut-être la, la décision. Mais la seule chose qu'on peut leur souhaiter, c'est qu'il y ait qu un dénouement peut-être positif ouais, dans cette histoire-là, même souhaiter. si la manière qu'elle en parlait, il n'y avait pas vraiment de, ouais. de chance. Mais enfin. Parce on que
0: souvenez-vous, bon, cette équipe-là a, a gagné le tournoi euh, disputé Montréal, ici même, à quelques pas seulement de ouais. notre station ici à RDS. C'était un excellent tournoi, un beau tournoi. On s'attendait à les voir aux Jeux olympiques. Ça n'arrivera pas. Et, ju et justement, ce matin, je me suis réveillé. J'ai pris mon téléphone cellulaire lorsque j'ai vu le tweet de Michel Klouf. Ouais. Parce qu'il faut savoir que la balade de diffusions du Centre-Ville, c'est une heure environ, là, grosso modo. Ouais. Et là, je t'ai appelé et tout de suite, on a dit il faut faire une place euh, à ce sujet-là, parce que pour moi, ça en valait la peine grandement. Ouais. On aura la chance de parler de, de la NBA dans deux semaines. En, loin, en large. Il reste encore du temps, peut-être une dizaine, de minutes. Ouais. Mais on voulait vraiment faire une place à ce, à, à ce sujet-là qui nous tient à cœur. Euh, encore une fois, j'ai hâte de voir les développements. Il y a beaucoup de journalistes à Toronto même qui ne comprennent pas, un peu comme nous, ce qui se passe. Donc, euh, non, la décision ne sera pas renversée. Est-ce que ça aura un impact pour les prochains Jeux olympiques? Ben, probablement dans quatre ans. Donc, mon cher Francis, parlons justement euh, de la NBA. Là mm -hmm. où c'est pas mal plus clair, on sait que les huit formations de chaque association font les séries. Il n'y a pas de classement de
1: joueurs, de points. C'est simple, tout le monde est ouais, payé. Et pour l'instant... L'Est et l'Ouest ne sont pas encore mélangés. Hein, on sait qu'il y, y a des gens qui aimeraient ça, euh, <rire> qu'on revoie le système de
0: classement. Surtout les, euh, surtout les équipes de l'Ouest, probablement. Ouais. Et parlons justement d'une équipe de l'Ouest, les Rockets de Houston. On se demandait à quel point euh, James Harden et Russell Westbrook allaient réussir à cohabiter ensemble. Euh, J'ai eu la chance de voir le match entre les Rockets euh, et les Bucks de Milwaukee. Les Rockets ont échappé ce match-là. Euh, reste que c'est très impressionnant jusqu'à maintenant ce que les Rockets sont en mesure de faire euh, je me disais qui est l'équipe à battre du côté de l'ouest est-ce que c'est les Clippers, est-ce que c'est les Lakers les Clippers on ne sait pas encore avec Paul George ouais. les Lakers on verra il n'y a pas nécessairement une grande profondeur et là les Rockets de Houston avec Westbrook et Harden Harden avec presque 37 points par match 8,8 passes décisives Westbrook 22,5 points 12 rebonds 10 passes décisives. Écoute, ça, c'est l'équipe qui est passée si près deux fois de se rendre en finale, éliminée par les Warriors parce qu'on a échappé deux matchs cruciaux dans les deux dernières années. Là, il n'y a pas
1: d'excuse pour les Rockets. il ils ont une excellente excuse, c'est qu'ils n'ont aucune défensive. <rire> Et on l'a vu cette semaine euh, quand, qu on, quand qu on cède euh, ce nombre de points-là. 152 points.
0: <rire> ben, tu parles du match du 30 octobre. Ouais. Quand on a 158 points 158.
1: aux Wizards, ouais, à Bradley Bill, qui a quand même ouais, C'est parce que, tu sais, on dit, on met, on met notre. Dans le fond, la stratégie des, des Rockets, c'est vraiment simple c'est on va scorer plus de paniers que l'autre équipe. Ouais, on ne jouera pas en défense, mais on va scorer plus. Enfin, c'est comme... ça qu'on a C'est
0: comme ça que tu gagnes. Hein? Ouais, mais. T'sais, si là, tu marques plus que ton adversaire, tu gagnes
1: plusieurs disent que c'est la défense qui gagne des championnats quand même. Et donc, donc oui, ça va être une bonne équipe cette année, mais euh, est-ce que ça va leur permettre d'aller chercher les grands honneurs à la fin de la saison? Ben, si on n'est pas capable d'avoir une, une vraie force euh, du côté de la défensive, ben euh, d'après moi, on, on va être capable d'aller marquer beaucoup de points mais il faut être capable d'arrêter l'autre équipe de l'autre côté. Fait que ça, ça, va être, ça va être un élément à, à regarder. Mais euh, quand même, le James Harden avec euh, un solide 59 points dans ce match-là, euh, c'est quelque chose. Puis euh, l'autre chose qui est intéressante aussi est de, de Houston, je ne sais pas si tu as vu, euh, ils sortent... le le tapis rouge euh, maintenant, mm. parce que c'est l'équipe la mieux habillée dans la NBA. Et donc là, on fait euh, vraiment un show avec ça. Il y a le DJ, il y a le tapis rouge quand qu on arrive euh, <rire> à l'arena. Euh, ils ne feront pas ça pour tous les matchs, je pense, c'est juste ouais. certains matchs, là, la fin de semaine, quoi que ce soit. Mais donc, on y va vraiment dans. On veut attaquer, on, on veut que ce soit intéressant, on veut faire un spectacle. Mais est-ce qu'à la fin de la, de la journée, on, on se concentre sur aller chercher des, des victoires puis construire une équipe de championnat? Je ne suis pas certain. Bien, la bonne nouvelle pour les
0: Rockets et pour l'Ouest en général, mais pas pour les partisans de San Francisco, ça va pas bien pour les Warriors de Golden State. Tu parlais... Bon, on va commencer par le commencement. Les Warriors de Golden State, avec Steph Curry, avaient beaucoup de difficultés. C'est à tout prix ouais. pour battre, je pense, les Pelicans. Ouais. Et on a Steph Curry et D'Angelo Russell qui dansaient euh, en rentrant dans le vestiaire. C'est à tout prix pour battre les Pelicans. Um, et défensivement. Les Pelicans qui n'avaient pas besoin d'ailleurs. Eh? Et en défensivement, plus. les Warriors. Écoute, c'était triste à voir. C'était réellement triste à voir. Et ce que j'ai pas aimé, avant même de parler euh, de la blessure de Steph Curry. Ce que j'aime pas, c'est que là, tout le monde va dire, on sait bien cette équipe là, t'es pas si bon que ça. Steve Kerr, hein, pas si bon que ça. C'est facile ouais, quand tu Thompson, Green, Curry et bon même Durant pour les deux championnats, c'est facile. Steph Curry, ben, on sait bien, pas grave de, de gagner sans clé Thompson, ça ouvre la porte à un débat que j'ai pas envie d'avoir, ouais, absolument parce que, pas.
1: En fait, là, le problème c'est vraiment plus au niveau de la, de la profondeur, là. Ouais. Puis tu sais, tu de dis, à, Là, on, on peut dire ah, parce que Steph Curry va être parti. ça. Ça va être payé, mais tu sais, quand, quand j'ai vu le 43-14 au premier quart <rire> contre les Suns, oui, les Suns connaissent euh, un, début, un très bon début de saison. C'est pas, pas les Clippers, là. C'est pas les Rockets. Euh, moi, j'étais comme, on est rendu en hein, quelle année On est était on est, on est déjà en 2023, quand ouais. tout le monde n'est plus là avec les Warriors, mais euh, la, la seule bonne nouvelle pour les Warriors de euh, la, la, la blessure de Steph Curry, ben, c'est qu'on va être obligé de, de, de vraiment lancer la serviette et de dire « OK, cette saison-ci, on oublie ça, ouais, cinq. après cinq matchs, on oublie ça cette saison-là, puis on va se concentrer à développer le, 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 le jeu noyau euh, qu'on a avec, avec lequel on, on joue présentement. » Et l'autre chose qui est intéressant c'est que on, on, ça va nous permettre aussi de donner du temps, je, je pense, à Steph Curry, euh, que son corps là, il, il est fatigué. Il, dans, dans les cinq dernières années, là, les, les Warriors ils ont joué beaucoup, 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 beaucoup de matchs parce qu'ils sont rendus loin en finale. Mmh. Et regarde et, ce que ça donne. Et voilà. Donc, Tout le monde se blesse. Et fait que, là, Cette année, je pense c'est une année de transition. On va donner <rire> du temps euh, à nos joueurs pour, euh, pour se reposer. Je pense que Steph Curry, c'est une, une fracture à la main. Euh, il pourrait revenir rapidement, mais peut-être qu'on va dire, dire hey, ouais. « prends ça, relax. Puis on va essayer de dire <rire> « sûrement la même affaire à Drummond Green ». Prends ça relax parce que lui, euh, mettons que c'est un joueur qui est très compétitif, puis là, regarder son équipe mal performée comme ça, ça va lui faire mal. Genre ai de voir comment il va
0: réagir par rapport à ça. Ouais. Et, et c'est bien que tu parles de Draymond Green parce qu'à euh, ESPN, je pense que c'est avant-hier, euh, il y avait Kevin Durant à First Take ouais. euh, qui disait que l'altercation qu'il a eue avec Draymond Green… Euh, Draymond, 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 Draymond Green, Green. c'est ta voix, on va mettre ça ma... sur ta voix. <rire> avec Draymond Green… Euh, ça a eu un impact avec le fait qu'il a quitté les Warriors de Golden State pour aller joindre les Nets ouais. de euh, Brooklyn. Et tu dis, on va lancer la serviette sur cette saison-là. Écoute, ça fait longtemps que les Warriors de Golden State n'ont pas repêché dans la loterie. Mm -hmm. La dernière fois, c'était en 2012 avec Harrison Barnes. 2012. Ça fait un petit bail. Et depuis ce temps-là, on n'a pas repêché plus haut que 28. Et c'était la saison dernière avec Jordan Poole.
1: Mais... Ça ne fera pas de tort aux Warriors, puis euh, ils ont réussi à bâtir une équipe, à, à part Kevin Durant, mettons, qu'on a été chercher avec un repêchage, euh, avec un, ouais, ouais. Un, une, trans, euh, une transaction. Euh, tout le reste est fait avec le repêchage, donc ça va être intéressant de voir euh, l'impact positif euh, à ESPN cette semaine, et ils ça un peu à l'époque des Spurs quand on a été capable euh, d'aller rebâtir justement cette, cette franchise-là. Donc, ce serait intéressant de voir s'il si va arriver la même chose euh, cette année avec les, les Warriors. Plus mentionné. Euh, euh, les, les propos de Kevin Durant cette semaine euh, à ESPN, justement. Euh, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui écoutent le, le podcast de, de WOJ. Euh, Draymond Green euh, était au podcast de WOJ puis il a adressé la, cette, cette situation-là aussi. C'était très intéressant. Ses propos, T'sais, il a dit que tout le long, là, il n'était pas prêt à admettre que c'était sa faute, mm -hmm. mettons l'altercation pour toute l'équipe, puis finalement, il, Là, il a comme avalé la pilule, puis il a dit oui, oui, oui c'est mm -hmm. de ma faute. Et euh, donc, c'est un podcast vraiment intéressant là, avec Woosh puis Drummond Green. Là, ça a été enregistré le 23 euh, octobre, que vous serez euh, écouté ça. Et Francis, le
0: temps file, le ouais, temps déjà. vraiment pour un dernier sujet. Parlons de la WWE ou, si tu veux, le match entre les Timberwolves et les 76ers. C'est terminé, euh, écoute, dans une des rares, ben, je dis bagarre, mais… Euh, Généralement, les joueurs de basket qui se battent, c'est rare que les coups de poing se rendent jusqu'au visage au connect. Ouais. Mais quand même, on a eu droit à une clé de tête, finalement, <rire> euh, de Ben Simmons à l'endroit de Carl Anthony Towns. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de toute cette situation-là avec Joel Embiid et Carl Anthony Towns
1: qui en, qui en sont venus au coup, sans en venir au coup parce que personne ne s'est frappé? Oui, bien, <rire> moi, ce que, ce que j'ai trouvé le plus drôle là-dedans, c'est que Kat, en conférence de presse, avant ce, ce match-là, il a essayé de dire... Ah oh, non, non, tu sais euh, tout le monde euh, tout le monde essaie de hyper. Ce, ce, ce duel-là entre, euh, entre moi. Puis, euh, tu sais, finalement, Joel Embiid, tu sais, il dit Ah, oh, c'est pas ça le duel, là. Ouais. C'est juste ouais. un match de saison régulière. Euh, fait qu'il a essayé de, de ouais. un peu, d'effacer de, le hype autour de ça. Puis finalement, on a eu le droit à, à ce spectacle -là. Donc, c'est intéressant. Mais tu sais, les deux, il y a une rivalité entre eux autres. C'est pas la première fois qu'ils s'échangent des jabs. Absolument, c'est sur les médias sociaux. Voilà. Mais là, c'était euh, sur le terrain qu'on a essayé d'échanger une coupe de jabs, même s'il y en a aucun qui est connecté. Mais euh, ça va être intéressant de voir. Mais qu'est-ce qui passe? C'est qu'eux autres, ils, ils, ils se rencontrent juste vers la fin de la saison. Là. Fait que ça va être long avant qu'on les revoie jouer un contre l'autre. Euh... Francis, le pire, c'est
0: que Joel Embiid avait dit à Rachel Nichols d'ESPN cette année, pas de, -talk. Pas de trash talk. Ouais. Ça a pris quoi? Cinq matchs? <rire> Et là, ça a continué sur, euh, sur les médias Instagram, sociaux. Ouais. Et ça s'est rendu très personnel. Si, si vous avez une chance, allez sur le, sur le compte Instagram de Carlton Anthony Towns et de Joel Embiid. Vous allez voir, il, je pense que les meilleurs jabs, ce n'est pas sur le terrain que se sont donnés, ouais. c'est sur Instagram. C'est
1: après, après le match. Mais euh, ça, c'est un, un fait intéressant que la NBA n'ait pas été plus sévère parce que les deux joueurs ont eu deux matchs chaque. Ben Simmons n'a rien eu comme suspension. Mais ouais. je suis surpris que la, la NBA n'ait pas eu plus de... de euh, et, des, des plus longues euh, suspensions. Étant donné qu'on a continué ouais, après. après sur les médias sociaux, j'aurais pensé, moi, que la NBA allait être un peu plus sévère pour ouais. pas que ces genres de situations-là. OK, ça s'est passé sur le terrain, puis après ça, on essaie d'estomper ça un peu, mais ce n'est pas, pas, pas le cas présentement.
0: Francis, c'est tout le temps qu'on a. C'est encore un, un grand plaisir de discuter basketball avec toi. Le prochain rendez-vous sur RDS, Warriors contre Rockets, ce mercredi 6 novembre à 19h30, RDS 2. Raptors Trailblazers, mercredi le 13 novembre à 22h, toujours sur RDS2. Et pour notre part, la prochaine balado-diffusion du Centre-Ville, le, le vendredi 15 novembre prochain. Ça a passé tellement vite avec ouais. d'excellents invités pour la balado-diffusion édition numéro 2 aujourd'hui. On vous rappelle, pour ceux qui nous écoutent donc le 1er novembre, on vous souhaite bon Halloween numéro 2. Et pour ceux qui aiment Noël comme moi, eh bien à partir de maintenant, vous pouvez écouter des chansons de Noël, comme bon vous semble, sans vous faire juger. Sur ce, on se revoit dans deux semaines pour l'édition numéro 3 de la balado-diffusion du Centre-Ville. <rire>